0: えー、テ
1: クノエジサイド。こんにちは。でです。です。先週末は、えー、高円寺フェスっていうフェスに行ってきまして、えーはい、高円寺の町中ゅうを、まあ、いろんなパレードがあったりで飲み屋さんとかも外でお酒を出してたりするので最近。渋谷でちょっと話題になった路上で酒飲みみたいなものですね、公にやるイベントなんですけどああで、スタンプラリーとかもあったりして、最近はあれですね、スタンプラリーももうスマホなんで、お店の前でスマホかざして、出てきた文字を集めて謎を解くみたいなのをやって、なかなか久々にそういうのを大人になっちゃうと楽しかったですねああ、はいいや。実は僕
0: もね、先週は高円寺に行ってまして、あ本当ですか。ええあの、高円寺三角地帯というところでですね、知ってる。<笑>知ってますそこを選んだの甲斐さんじゃないですかそうですね、えー、テクノエッジアルファの最初の、うんえー、オフ会と、うん、そのオンラインの放送が行われた、うんえー、高円寺の駅前ほんと駅前すぐでしたよねあれねうん
1: 直線でね道も分かりやすい場所にありますからね、うんはい
0: 、そう今だからこそ言える
1: 収録場所、えーそうん、あそうかはい行<笑>っちゃいけなかったんだ大丈夫です別に、ね、終わってくから大丈夫ですよ、うんはいあの
0: 今行ってもね誰もいないけど、うんそうですね、と
1: てもいい店ですよ。うんはい、あとあのあのカメラの映像を見たら分かっちゃうんだよね別に場所は。<笑><笑>い配信を見たやはね。カメラあそっかそっか
0: 。そこで、えー、テクノエイチアルファという、えーまあ、有料の開員システム、うん、サービスの、えー、最初のオフ会が行、まあ、秘密裏に行われまして、えーまあ、大変楽しい時間を過ごしてき、えー、たんですけれども。まあ、高円寺いい街ですよね。うん。で、僕、それに触発されて漫画をちょっと読んでるんですけれども。おな
1: んだろう、高円寺の漫画ですかうん、えー。高円寺純情貧乏という漫画であそれは知ってますね。西持先生の作品ですね。そうです。はい、で西持先生
0: 、甲斐さん大好きじゃないですか。<笑>そうですね。うん。はい、で、僕、甲斐さんからこう西持先生の漫画を紹介してもらって、はいえー、IoT をテーマにした「春ロック」という漫画。はい。でで他になんか今野球漫画もやられてるんですけれども、えー、で現在連載中のこの「高円寺純情貧乏」というのがまた面白くてですね、うん、高円寺を舞台にした、えー、女性3人の、えー、いるのは長屋みたいな、うん、アパートで安アパートで、えー、本当の貧乏暮らしをしているという、えー、ところがですねあの、えー、一つはなんかえー、玄関がなくて窓から出入りする部屋でそこにいるとあそして、えー、トイレが共同で、えー、僕は学生のとこにいたような、えーまあ、下宿みたいな感じなんですけども、ねうん、出入りがしにくいから、あのー、おむつをしてよっていうそう
1: ですねちょっとすごいメンバーの集まりなんですよねそう,う、うんえー、そういうとんでもない
0: 漫画ですけどとても面白いです、うんはい、おすすめです
1: 、はい、西星先生はですね、はい、あのーちょいちょいツイッターとかで無料のエッセイ漫画も出してるんですけど、うん、それを貯めた、えー、無料のエッセイがですね、あの、キンドルで読めるんで、もう全部無料なので、ぜひ、ちょこちょこ、あ、これ見たことあるかもみたいな、ちょっとバズったネタとかもあるんで、すごいエッセイもうまい方ですね、うんはい。日常の西餅。まあ、西のね、はい、東西南北の西にお餅の餅で検索すると出てくるんで。はい。はい、変わった名前ですよね。うん。ぜひ<笑>ご覧ください。<笑>はい。はい。この番組はニュースサイトテクノエンジンに掲載されたニュース、おすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午、12時から1時間の生放送も行っていますので、お時間のある方はライブもぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは、X かっこツイッターのハッシュタグ、t エ d g e s i や YouTube のコメントでお寄せください。ということで、まいりましょう、えー。いつものコーナー、先週のニュースランキングのお時間です。
0: このコーナーではテクノエッジに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載されていますので、番組お聞きの方は合わせてご覧ください。ということで、えー、第5位、えー、初代ピクセルウォッチから買い換える。ピクセルウォッチ2をしばらく使って感じたこと、えー、という記事でございますあの。まあ、インプレッションというか、レビューというか、えー、あの山本龍恵さんの、えー、記事ですが、えー、ピクセルウォッチ2に関しては、ちょうど今日掲載した、えー、もう一つの方も紹介してきました、ねねはいはいえー。こちらがですね、GoogleTales。えーまあ、Google に関する人気連載の、えー、最新回で、えー、両腕ピクセルウォッチで生活して試案したピクセルウォッチ2の、えー、価値という、佐藤由紀子さんの、えーまあ、漫画付き、漫画というか、一、まあ、コマイラスト付きの、えー、インプレッションレビューです。はいえーまあ、これに関しては、ちょっと僕、あんまり言うことがないんで、海さん
1: ピクセルウォッチ2どうですか、うん、これ、毎回、佐藤さんの連載、イラストあるんですけど。はいすすごいですよね、うん、なんか的確なイラストがついてて原稿に合わせてこれが来てるのすごいなって、うん、<笑>いつもちょっと余計な感想を持ってるんですけど
0: ああこれはね結構ラフを書いてもらってやり取りしたりとかもしてるんですよ。うんうんうん、あそうねやっぱそこま,まで手はかり込んでるんだかかるん、ね
1: 、そうですよねこれだってパッと出てこないだろうなと思って、うん、このイラスト感そうそうある程度ポーズとかも指定してるのかなと思ってたんでやっぱそうなんだ。うん
0: これは、ね、生成 AI なんかには出ないやつですよ、うん。出
1: ないやつですね、この味はね。うんうん
0: 、で、まあ、このバジーさんっていうイラストレーターは、うん、僕は、うん、マックユーザーという雑誌をやってたころからの付き合いで、うんえー、で佐藤貴子さんはその頃は、えー、書籍の編集をやってたんで、うんえー、その時の書籍のイラストとかもやってたんで、まあ、かなり30年ぐらいたすると、うんえー、そのくらい近い、まあ、24、半世紀ぐらいかな、うんうんえー、の付き合いのあるコンビですので。
1: なるほどはいはいでまあ本題ねはい、はい、私もピクセルウォッチとピクセルウォッチ2同時に使うことは残念ながらできなかったんですが、うん、一応ね両方使い比べているんですがまあ変わらないですね変わらないでも重さ結構や、うんあのー、軽くなったんじゃなかったして,て。と、うん、思ったんですけどね装着してみるとそこまでの差を感じるほどではなかったですね、うん、本当に細かいとところで言うとバッテリーの充電が早くなったんですよ
0: 、はいはいはい
1: 、で今まではちょっとお風呂入ってる間とかに充電しておいてでも満充電にならないなっていうところが、うんまあ、この佐藤さんのレビューにも書いてあるんですけど、うん、お風呂入ってる間にフル充電ぐらいでできるようになったんですよね、うん、もうお風呂入ってる時間に人によっては違うと思うんですけど、うん、あ風呂充電ということですねそうそうそう風呂充電でフル充電できるようになってきたんで、はい、でまあ体感レベルですけどまあ明らかに充電の速度は上がっている。うんただ、充電の持ちが常時表示で24時間いけるようになったっていうのは、あんまり前のモデルと変わらないですね、体感としては。うん、おそらくなんですが、センサーが増えた分、消費電力も増えてる気はするので、うんうん、でその他の機能、ほとんど変わらないので、今、あえてちょっと値下げした初代モデルとかを買うのもおすすめかもしれないですね。う
0: んうん、であの、佐藤育子さんの記事によると、だ、うんえー、からバッテリーがあんまり持たなくてで、うんまあ、その持たない理由っていうのは、えー、常時表示をした、えー、からじゃないかなっていう、うんうんえー、説を、えー、出してるんですけれども、うんまあ、そのおかげで使いたかった時に、えー、スイカが使えなかかっったてていうことを、えー、書かれてます、ねうんまあこう運用にもよるんでしょうけど、えーまあ、バッテリーの持ちが必ずしも良くなったわけじゃなさそうなんで、うんえー、まああえて、えー、ウォッチ2を買う。アップグレードする必要はないかなという感じは確かにしま
1: すね。うん、そうです、ね、まあ本当に使い方というのようには言えないんですけど、うん、僕の環境では一応常に画面オンで24時間はなんとか満たしてますね、うんで。いくつかさらに条件があって、えー、常時表示オンでも一定時間が経つと画面は消えるんですよ。うん、その時計は表示されているけどあのフルの機能じゃないその時間だけ表示されて歩数とかバッテリーとかが表示になるみたいな。そういういモードがあるんですね、うん、でそこからさらにフルに起こす時に下にも書いてあるんですけど手首を傾けて画面オンっていう操作とあと画面をタッチして、うんえー、オンにするっていう2つのモードがあるんですけど個人的にはが、えー、傾けて画面オンはすごい便利からオンにしつつタッチしてオンを使ってないんですね。うん、タッチしてオンだとなんかちょっとした時に触れたりとか服に触ったりとかで画面がついちゃうので意図しない時に結構。画面を起こしちゃってるのでそれでやると割と長持ちしてる感じはありますねこれは初代の時にいろいろ試したんですけど傾けてオンはそこまで減ってない印象ただまあ使い方によるんよね僕もこの間調子に乗ってあのな Google マップでナビ機能とか使って歩き回ってたらさすがにバッテリーがすごい減ってしまったので、うん、使い方次第ではありますが、うん、まあうまくやれば常時表示でも24時間持つかなうんうん
0: 、あのスイカで、えー、電車に乗って、うん、で乗ってる間に切れてという経験ってありますありますあります。そてどうういえっ
1: とね本質的には、うん、電池が切れても最後の最後にスイカ用のバッテリーが残ってるらしいんですけど、うん、私がやった時はですねそれをやろうとして何度も電源オンオフしたら本当に電源が入んなくなったことがあって。<笑>はい笑っちゃいけないで、で、で、どうしたんですか。え、駅で充電させてもらって。あ、充電もさせてもらったんだ。はい、その時はウォッチじゃないですけどね、スマホの時ですけど。充電させてもらって、ちょっと充電入った、あ、行けます、ピーってやって帰りました。そう、
0: やっぱりね、人がいるって重要ですよ、うん、こういう時、うん
1: 。で
0: 、最近だとね、僕アプローチなんですけれども、うん、あの電車で乗り継ぐ時。えっ、ー、と、この間、えっ、ー、と、成田に、えー、西日日暮里から成田に行く時に。うん途中で乗り換えるときにチケットを窓口で買ったんですけど乗り継ぎのチケット、うんえー、そしたら、えーと「これまでの,あの切符をください」って言われて切符ないから、はい、あのアプローチをこう手首を差し出そうとしたら「いやいや外しても、うん、外してください」って言われてで外したアプローチを、えー、なんか、えー、装置にかけてでそれでチケットをもらったりっていう、うんえー、こういうことあるんだなと思ってもう結構手慣れた風でしたけどね。
1: まあいいっぱいねそういう人たちいっぱいいるでしょうかねもはやねだいぶ使っててて増えてきて、うんうん、でもねちょっと嬉しいことがあったんですよ、うん、あのこの
0: 間、えー、電車で、えーかまあ、改札で並んでて、えーまあ、前の人がこう改札通るじゃないですか、はい、その時に左手をこうクロスさせて、えーはいはい、通るし、ねえー、通ったっていう、えー、あ同じような人があのこんな近いところにいると思って。
1: 私右手派です。<笑>はい
0: 。<笑>
1: はい、そうですか。はい、両手は結構、結局できないですよね、これね。えっ、ー、とね、正確に言うと両手はできなくはないんですが。うん、えー、別アカウント。フィットビットのアプリが設定できるのは一個しかないんですよ。うん、フィットビットを使わないなら両方に、えっ、ー、と、一つのスマホに対して複数のピクセルウォッチ。ないし、<笑>フィットビットを接続することができるんだけど。うん、フィットビットのアプリはどれか1個っていうなんか中途半端な仕様になってますね、うん。まだ当たり前なんですけどね、複数の,あのスマートウォッチで歩数とか取れちゃったらデータもおかしくなるからしょうがないんですけど、うん、あんまり複数登録の意味はないとか、付け替えとかをする人だったらいるのかもぐらいですかね
0: 。うん、あのアプローチみたいな運用にすればいいの
1: にとか思うんだけど、なんででなんアプローチはどういう運用なんですか
0: アップ t c チは複数台を同時に登録、うん、同じアカウントで登録できるんで、うんうん、でそれをつけてオンにしているあの、アクティブにしていれば、そっちの方を見るという。それ2台つけたらどうなっちゃうんですか ?2 台つけたら、えー、常時取れてるのは片方だけですね
1: 。ああ、どっちかが何かのタイミングで先にアクティブになった方だけを取るみたいなことなんですねそう,そ,うそ,うそうですね、うん。だから意味が
0: ないです、その場合まあ、片方だけスイカで使うっていうのはありかもしれないけど
1: 。うんうんうん。右で改札、左で、えー、コンビニとかね、うん。まあ普通につけるなら、もう片方はバッテリー持ちのね、いい、もうちょっとスマートバンドみたいなやつがいいですよね。7日間ぐらい持ちそうなやつね。あっと。うん、<笑>お左クロス通過派がコメント欄で現れましたね。うん、ウルトラ左、左腕クロス。うん<笑>何ですかこのウル,トラあウルトラアップルウォッチウルトラということかうん左腕クロス通過、うん、これね一個だけ難点があったのは僕はそれで右にしたんですけど、うん、あんまりないんですけどたまにそのスイカで支払える高速道路の入り口とかうん、えー、駐車場の出口があるんですよはいその時に左はさすがに辛いっていうあーシートベルトしたまま左でこうってなるじゃないですか体を動かすの難しいんでうんそれに出会って以来ずっとね、右気になりましたあ、うん。いつか出会ったときにさっと出せるのが楽なんで。うんまあ、ちょっと変身ポーズみたいになりますもんね。まあ、そうですねあの。中に1回でくるって回る人いるらしいですからね、うん
0: あ。僕は以前やってましたよ、うん、く
1: るっと。
0: <笑>なかなか解説、解説解、愉快な人に見
1: えますけど。
0: <笑><笑>はい、はいえー。じゃあそん
1: なところで。大な盛り上がりの第5位。え
0: ーはいえー、第4位。アップルがサブスク値上げ、アップル TV プラス、アップルアーケード、アップルワンなど、米国からということで、えー、これはまだ日本に届いてないんで、ちょっとあまり、あのー、どうなるかっていう心配なことがあるわけではないんですけれども、えー、ですね、アップル TV プラスが 6.99 ドル、月額から 9.99 ドルへ。えー、と一括払い、1年払いのやつも69ドルから99ドル、うん、結構な値上,げです結構上がりですね、うん、まあ割と割安感はあるんですけれども、えー、まあそれでも結構でかいですねでアップルニューズプラスまあこれ日本では展開してないんでこれも上がると 9.99 ドルから 12.99 ドルになるということででまあこの辺を全部ひとまとめにしたアップルワンがえー、月額 16.95 ドルから 19.95 ドルファミリープランも上がるんだけどこれの上げ幅はそんな大きくないかな、うんえー、22.95 ドルから 25.95、えー、僕はファミリープランにしてるので、えー、まあ上げ幅はそんなにこう日本でやった場合でも影響は少ないかなという感じはしてますけ
1: れどもカイ、うんえー、さん入ってないですよね入ってないですねアップルのサブスクは、うん、多分一つも入っていないですね、うん、ああうん、アップル嫌いだから嫌いだからじゃないですよメイン端末ゃないからです。<笑>うん、だシンプルな理由で,すね
0: あ、うん、でもね最近アップル t v いいコンテンツが多くてですね、うんえーでまあ、いい監督いい俳優いい脚本家いい、えー、スタジオを、えー、可燃にものを言わせて、えー、持ってきてですねで映画館で放映されるようなものをええーまあ、フルフィーチャーフィルムを、えー、Apple TV プラスエクスプルーシブで出しているという,、うん、と,いうところで,で、ね、こ,この中
1: で言うと、えー、Apple TV プラスはちょっと興味があって課金しようかなと思うことはたまにありますね、うんうん、Apple Music もね結構サービスとしてはすごい好きなんですけどね、うん、でもちろん Android でも使えるっちゃ使えるんですけどなんとなくも今 Spotify メインで運用しちゃってるのでうん、うんなかなか音楽配信サービスを2つ併用するのは難しいですね。といつ、YouTube ュージックは YouTube プレミアムについてきちゃうから併用できちゃってますけど、
0: うんあ。それだけで済ませようということもでき
1: るわけじゃないですか、うん、一応。うん。あのね、YouTube ュージックはやっぱり YouTube の影響をすごく受けるので、うん、ランキングがすごい、なんて言うんでしょうね、YouTube らしいランキングなんですよ。あ端的に言うと、その VTuber っぽいような人たちがランキングに入るとか、うん、でいわゆる音楽ンみたいなとこで言うと、Spotify とか Apple の方が近しい気はしますね、そのビルボードとか、うん、そういうランキングに比べると
0: 。そう僕はね、ずっと AppleMusic というか、うん、iTunes で、えー、プレイリストを育ててきたので、うんうんえー、やっぱりそれがメインになって、であとね、あのえーまあ、そこをね、変な思考、えー、性で、レコメンデーションを汚したくないんで。あのちょっと僕の趣味から外れたけれども聴かなくちゃいけないようなやつはスポティファイにしてますね。あーなるほどねええ、で、まあ、YouTube も、まあ、YouTube ミュージックも、まあ、YouTube でその映像だけ見たいっていうこともあるじゃないですか、うん、音楽として聴くんじゃなくて、うん、やっぱりそこも汚したくないのでこの3つはやってますね。あなるほど、ねあ。あとねアマ
1: ゾンもやってた。<笑>俺
0: 4
1: つやってるわ。すごいな。うん。聞けちゃいますもん、ね
0: まあそれはね、うん、あのプライムミュージックでできるんで,、うん、で僕はそれプラスあのミュージックアンリミテッドもやってるんで、うん、あのフルに聴けるやつがそれだけあるという、うんえー、わけわからない状態になって
1: ます、うん、いやでも僕も僕も基本的にレコメンド好きじゃないので自分のプレイリストまたはランキングしか聞いてないんですよ、うん、トップ50とかトップ100とかでそれで言うとスポーティファイと YouTube は全然違ってて YouTube は YouTube で面白いんですよね YouTube じゃないと入ってこないようなランキングの曲って結構あって、うん、まあシンプルにもう,もう今そういう名前でいいのかな<笑>旧ジャニーズとかのアーティストとかも、うん、YouTube で動画を出しているとランキングに入ってくるんですよね旧ジャニーとかあとはなんて言うんだろうなちょっとなんていうのあのニコニコとかその VTuber テイストの音楽のランキングって意外と Spotify とかに入ってこないんですけど YouTube ですごい再生されているから話題にはなってるんですよ流行の曲ではあるんだけど Spotify、うん、には出てこない曲っていう明確にあってそういう意味ではね、うん、YouTube ミュージックもちゃんと聴いとかないと話題からはね取り,取り残されるなと思ってちょいちょい聞いてます
0: はい。うんまあ、サブスクはねたくさんやっといた方がアーティストに分配される部分は増、ま、え、あね、ると思うんで、うんえーまあ、そこはいいと思いますけれども、うんえー、突然に思ったんですけど、うん、あのスマイルアップっていうのがジャニーズの新会社じゃないですかそうですねはい逆、うん
1: 、す,するとスマップになりますよねって、はいでうので話題でしたよはい、はい、あそうか気づいたの、はい、俺だけじゃないのそうえー<笑>そで,でもこれ界隈についてはもみんないろんな考察案がすごいいますから、<笑>はい、スワップかよっていう話になってましたね。た<笑>はい、なるほどすみません。でも、口いてええはい、もう2か月ぐらい遅い話、うん、そうでもね。多分もうスマイルアップができたときから言われてましたうん。スマップじゃねえかっていうのなるほど、うん、はい。い
0: あそれで、ちょっといい、えー、コメントで、あのファウンデーションのシーズン2がすごく良かったです。えっと、これはですね、a p p l e t v プラスエクスクルーシブのアイザック・アシモフ原作のファウンデーション、銀河帝国の攻防シリーズを、うん、リーマジネーションして、えーまあ、現代にも通じるようなものにリメイクしたものなんですけども、これが、えー、大変素晴らしい、本当に素晴らしい、うん。シーズン1はちょっとどうかと思ったけど、シーズン2が非常に良くてです、ね、そうなんですね、シーズン2がいいんだ。えー、はいでシーズン3への期待感も、えー、高まってる中、えー、でもそれがなくて結構あのファウンデーションロスになってるといなるほど。でファウンデーションは、ね、あの見とかないといけないんですよ。そうな,んですかえー、なぜかっていうと、えーまあ、これに影響多大な影響を受けたあのテク系の経営者がいましてですね、はい、あのイーロン・マスクって言うんですけれども
1: 。お知ってる名前だ。うん
0: えー、で彼がこういろいろやる背景には。えー、このファウンデーションで、えーまあ、出てきたさまざまな技術とかがですね、うんえー、人の対応の仕方とかその辺を見ていれば彼がどう動くかはもう丸分かりですよなるほど嘘ですけど
1: いや嘘なんだ<笑><笑>ちょっと信じかけたのに
0: はいえー、まあそういう意味でも非常に影響を与えている政府、えー、作品ということなんで、うんえー、ちょっと注目ですはいはいえー、ちょっと時間使いすぎましたかねはい、い,いいんじゃないですか。じゃあ,、はいえー、じゃあ次いきます、えー。第3位、新型 MacBookPro の箱、えー、写真や M3iMac 説など、Apple の10月末イベント事前情報ということで
1: 、これ、もう、えー、明日に迫ってますよね。はいはい、でこれ、公式に明日開催というのは、告知も出てるし、記事にもなってますね。はいはいえー、で、
0: Mac であろうということは、もう当然予想できてて、えー。というのは、えー、と今、のそのティーザーの、えーまあ、短いアニメーションの中に Apple、うん、の、まあ、Mac の、えー、顔のアニメ顔のアイコンが出てくる、うんえー、というんでこれを Mac が、え
1: ー、出てくるのは当然でしょうと、まあ、時期的にも恒例の時期ではありますしね、うんう
0: んえー、でスケアリーファーストっていう、まあ、スケアリーっていうことはあの怖いという、うんの、うん、のと、えー、ファースト、はい、早いいっていうので、うんえー、日本語版、えー、ではですね早いいもの見さというこれうまいこと訳しましたね。ねねこれあの俺褒めてみたいな感じで、うんえー、このコピー考えた人はまたまにこういう
1: すごい逸材出てきますよね、うん、これだからもともとは怖いもの見たさだったところのスケアリーが怖いだから、うんうん、怖いがうまいこと早いにかけてっていう。いや絶妙でしたねこれ、はい、ひらめいた瞬間嬉しかっただろうなっていうぐらい
0: 、うん、これは何、ね、かちょっとちゃんと評価してあげたいですね、うんうん、美しい、はい、で出てくるものとしては MacBookPro の、えーまあ、次の、まあ、バンプアップされたものであったり iMaciMac、うんえーうんえー、IMac はですね、えー、と今24インチの M1 しかないんですよねでメモリも最大で十 16… 六ギガしかないんで、うんうんえー、ちょっと弱いと、えー。ということでもう一気に M3 いってくれるんじゃないかなっていう期待感がある、うんうん、
1: チップとしても最新の M3 が出てくるんじゃないかということですね。うんう
0: んあとねもう一つ、えー、この辺の Mac を、えー、変えなくちゃいけない理由があるんですよね、はいうえー、というのが、えー、ポインティングデバイスとあのキーボード、うんえー、トラックパッドにしろマウスにしろえーまあ、アップルマ,、えー、マジックマウス、マジックトラックパッド、うんえー、マジックキーボード、えー、この辺はですね今、充電がライトニングになって,てあなるほど,なるほど、えー、これはもういい加減あの USB-C にしないと、うんうんえーまあ、それ共通で使う、えー、iPhone の最新 15Pro、えー、15ProMax プラス、うんえーえーえー、といったところがあの全部 USB-C になっているので、えー、それに合わせたものにしないといかんだろうなと。うんでアップルペンシルはこの間、えー、USB-C 対応のものが出ましたんで、まあ、一応、ねえーうん、対応は,しは、まあ、半分果たしているということにはなるんで、うんえーまあ、その辺の周辺機器も合わせで出てくるんじゃないかなとい
1: うところですかね。うん、なるほど、はい。楽しみですね、新しい M3、どのくらいパワーアップしてるのか
0: 。うん、はいえー、まあ,あの、あまりここで長く時間をやっても、ねはいえー、明日にはもう分かってしまうことなのでそ,そしてま
1: た来週同じ話をする可能性がありますので、はい、あまり語りすぎないように。はいはいえー、では第2位
0: 、えー、生成 AI グラビアをグラビアカメラマンが作るとどうなる、えー、第11回、ステーブルディフュージョン 1.5 の注目モデルやローラを紹介、プラスアルファ版。うん、はいということで、えー、これは西川和久さんの人気で大人気連載。えー、でですね、えーまあ、今回はあの、えー、こう記事の、えー、中にですねグラビアマ、カメラマンが教える先生やグラビア実践ワークショップ申し込みはこちらというのがあるんですけども、うんえー、これはもう実際は終わってまして、えー、先週の、えー、これ金曜日でしたっけ木曜日か。木曜日か。木曜日に、えー、まあビメオっていう動画配信サービスを使って、えー、オンラインで、えーまあ、1時間20分ぐらいですかね、うんえー、やりまして、まあ、大変あの濃い内容で、うんえー、満足度高かったんじゃないかなっていう、うん、あの期待をしてます、うんはいえー、で一応あの、えー、西川和久さん,さんとあの僕があの司会のお,お付き合いをさせていただいて、えー、これがね、えー、どういうことをやったかっていうとあの、まあ、生成 AI グラビアで、まあ、一番デフォルトで使われているのはステーブルディフュージョン o n w e b u i これはオートマティック c 1 1 1さんという方が、えー、開発しているサービスなんですけどもこれを、えーまあ、非常に多くの人は、えー、ローカルマシン PC、うんえーまあ、特に NVIDIA のグラフィックボードを搭載した、えー、ハイエンドのマシンにそれをインストールしてえーまあ、自分のマシン上で生成するっていうのが、えーまあ、多くの人がや実践していることなんですね。うん、で、えー、それができる人って必ずしも多くないですし、うんえーまあ、Mac でもできないことはないんだけれども生成できる、えーまあ、スピードっていうのがまあかなり遅くなってしまうんで、うんえーまあ、NVIDIA の GPU のしかも、えー、VRAM が 12GB 以上はないと。うんちょっとと実用的でではなないっていうことなんですよね、えー、そこで、えー、ちょっと我々考えましたのがですね、うん、このオートマチック1111の WebUI をクラウドでできるサービスを提供しようと。うん、でこの講座に参加すると、えー、この、えー、生成 AIGO というサービスを無料で,、えー、で西川さんが提供するプロンプトを実際に、まあ、コピペして入れれば同じような画像が自分のローカルマシンで出せると、うん、でそこで変えたものも自分でえ、えー、生成してそれを保存できるというそういう仕組みでございま
1: すすごいそういうのをやっておりましたその生成 a i g 自体は普通に一般の人も使えるサービス、うん、あえ
0: ーうん、一般に使えるんですけどもその場合は無料ですあ無料有料月額で 1, あで円そそんんなな高
1: くいす使えちゃうんだ、う
0: ん、だからあの僕もね入っちゃってるんですよ、うんうん。実はローカルマシンは持ってるんだけどそれとは別に、えー、これ入って
1: て、えー、なかなかいいなあ
0: の便利には使ってるんですよね。うん、で今回は西川和久さんが、えー、特別に、まあ、このモデルは非常に美しくて、うんえー、使いやすいですよというモデルさんをモデルさんというか AI モデルを選んで、うんえー、それをもう最初からインストールされた状態で使ったんですね、うんうん、で,、えー、で今回の記事に関しては、えー、そこで使う、えー、非常にポピュラーなモデルをこういくつか紹介してくれてます、うん、まあその中で、えーまあ、一番人気あるのは BRA っていう、うん、Beautiful Realistic a g e n t s という、えー、モデルのバージョン7えー、これは、えー、僕はまだ使ったことないんですけれどもあの見た感じ非常にお下げですね。うんうんはいえー、で、えー、とこの VAE っていうのは、えー、こういろいろエフェクトを与える、まあ、発色とか、まあ、色味とかを変えるのによく使うやつみたいですね。うんうんえー、というふうなところがこういろいろ紹介されております。ちょっと肌色成分高めな感じがしますけれども、うんうん、あのえー、で一番最後の方に来ているのがえっ、ー、と、まあ、写真の振動情報を使って、えー、でそれをイメージにしそれを元にして、うん、写真を生成すると非常にリアルなものになるという、うんえー、この自撮りグラビア自撮り風グラビアってすごいんですよね。うん、あのあごまきっぽいって言ってましたね。うんえー、というところとかですね、あのまあ、この、えーまあ、紙面というか紙じゃないけどね、うん、あのテクノエッジの連載で、えー、お話しする以上の、まあ、突っ込んだ内容を、うんうん、そのセミナーでやってたんで、あのもしよろしかったら、えー、テクノエッジアルファの会員になっていただいて。えー、この講座参加していいいただけるとと面白いんじゃないかなと思います、うん、かテクノ
1: エッジアルファの会になっていただければこの第1回の模様も見られるんですもんねアーカイブで
0: ね、うんうん、見られますはいえーまあ、来月から入っても、えー、前回の分は見られるので、えーまあ、ただし、えーまあ、リアルタイムでやれば、えー、先ほどの先生成会合も、うん、のオンラインで使えますんで、えー、実際に試しながらあの講座を聞くことができる受講ができる、うん、ということになっておりますはい、えーね、ということで、えーうんえー、第1位、えー、HHKB って読むんですかこれはなんて、えーはい、ちょっとぼけたりします、ね、そうですね、はい、<笑>ハッピーハッキングキーボードスタジオのレビュー、えー、タイプ S に馴染めなかった僕がなぜ HHKB スタジオの群門に下ったのかって本田正和さん本田正和さんが負けるとはすごいですね、うん、あのブラジリアン充実のあのの何度も優勝台に上ったことのある、うんえー、絶対戦いたくない<笑>相手なんですけれども、えー、本田正和さんのレビューですね。えー、ハッピー発見キ,キーボードあの僕もこのタイプ S っていうのはうちにあるんですけれども、えー、この HHKB スタジオはまだ触ったことがなかったんですが実は昨日、うんえー、昨日一昨
1: 日か<笑>、えー、触ってきました。おえー、とこのあさん HHKB スタジオというのが新作のキーボードですよね。うんはい、先日発表された
0: 、はいで。これはこれまでの800ーアキンキーボード、うんまあ、キーボードだけだったんですけれども、それにさまざまな機能が追加されて、えー、例えば、えーまあ、シンクパッドっぽい、えー、トラックポイントとか、うん、あとジェスチャーが可能になる感圧センサー、えー、が、こう。ファームレストの部分にあったりとか、まあ、マウス用のボタンがあったりとか、えーまあ、非常に盛りだくさんな上に、えー、キーボードのキーのカスタマイズもさまざまなことができるという、うんえー、ところですね。はい
1: 。で、解、え、散、ー、は、はい、こう馴染まない方ですよね。うん、でも気にはなっていますね。うん、でね、1個ね、あのーうん、勘違いしてたのがこれ、うん基本的に出てくる絵があの US 配列のものばっかりなんですよね、うん。画像素材で前に出てくるものが。ただ製品としては日本語配列もあるので、うん、僕あの一番左下にコントロール欲しいんですよ
0: 。あで、
1: US キーってそこに何もないから、うん、いや、うまく合わないかもなと思ってたら、うんあの、日本語版を見るとちゃんと左下に一応ボタンを割って、ただそのボタンはファンクションなんですけど、うん、そこは。あのキーのカスタマイズ入れ替えができるっていう話なので、うん、今ちょっと興味が出始めちゃいますね
0: 。ああ、うん、そうか僕と甲斐さんはこの辺ではね違う星のもとに生まれててそうです、ね、僕は A の左にコントロールがないと死ぬ人なんで
1: 、うんうんうんうん、でもボタンカスタマイズでできればいいんじゃないですかきっと。うん
0: 、で,、えー、で今回はそのボスタンもいろいろ変えられたり、うんえー、違うカラーの,もあのキーにしたりとか。うんえー、あと、キースイッチも変えられるんですよね、これね。うん、という、えー、まあ、いろいろいじりたい人にとっては、まあ,あの、これまでもね、いじってた人はいるんだけれども、う
1: んえー、コントロールの位置は特殊ですよねうん、ちょっと不思議な位置にコントロールがある。あの、なんていうの、キャプスロック的なところにいるんですよね
0: 。え、それ特殊じゃないですよ、全然。それ
1: をちょっと入れ替えたいなと思っていて。いやでも Windows の日本語キーとかだと下にいるのが大体定番なのでいやマックだと、ね、それを慣れてるとあっマックはねマックは A の左がコントロールですよ、うんうん
0: 、なので、あ
1: のー、やっぱね星が違うんですよみんな<笑>生まれた星が
0: 、うん、え,ー、え98使ってなかったの僕はもう Windows
1: Windows95 から入りましたからあっそっかはい若者ね星も世代も違った<笑><笑>はい僕ねあの、うん、HHKB 自体は何度か使ったことがあって、うん、で配列もそうだしそ、そんなに正直なじまなかったんですけど、今回やっぱちょっと魅力的なのは、うん、ポインティングデバイスもそうだし、あのジェスチャーでいろいろできそうっていう。うん、で実際、僕も今、左手デバイスとか使っていて、ジェスチャーとか割り当てたりしてるので、なんかちょっとしたジェスチャー欲しいなって思う時あるんですよね。うん、僕は最近よく思うのはあの、コントロール Y、コマンド Y を結構使うんですよ。うんあのドキュメントのの装飾をひたたすすら同じのを繰り返すみたいな、ねはい、全部 H2 にするみたいなやつをやったりするんですけど、うんま、ちょっとした時にそういうジェスチャーが割り当てれるのいいなっていうところとこれも前にあのこの番組で話したんですけど実はあの右側にありがちな点キー左にあった方がいいんじゃないって松尾さんが前言ってたじゃないですか、うんうん、で一般的に大きいキーボード買うとたいキーの右側に点キーがあるんだけどそれを左に移した方が実は効率いいんじゃないかって話で,で、その時に一旦テンキーのないキーボードもちょっといいなって検討してたんで、うんうん、HHKB スタジオがうまくはまるんであれば、これ買って左側にテンキー置いたら結構効率上がるかなっていうのは思ってるんですけど、ただね、打鍵感がちょっと合わない気がしていて、僕はあの今、I O C のがロジクールの MX キーズってやつなんですけど、うんうん、すごくあのボタンを押した時のストロークは短いんですね。うんうん、で、押した、時間が少ないから、効率がいいと思っていて、実際に早く打てるんですけど、うん、結構そこのストローク長そうなので、そこがちょっと実際にさめ触ってから考えたいなと思っているので、はい、どこかで触れるタイミングを楽しみにしたいと思います
0: 。えっ、ー、とね、はい、技研ベースに
1: 。おなんとかの有名な、えー、僕は技研ベー,ベースで試したんですけど、はい、それは
0: 、えーうん、清水亮さんの個人ものだったんで。あ、そうなんですね。うんえっとねそしたら、まあえー、それでじゃあ置きましょうということになったと思う、確かに、うん。じゃあもう
1: 置いてあるのかな、うん
0: 、分かんないけど、うん
1: まあ、あの少なくとも置かれることになるとは思いますよ。本当ですか、はい、そしたら,そうしたらやっぱじ、こういうので自分の PC で試さないとやっぱ感覚わかんないですからね、お店で触ってもちょっと雰囲気違うから。うんそ,うそ,れでそれでね
0: で僕も自分の MacBook につなげてまあ清水さんの試させてもらったんですけども、うん、あの一番いいと思ったのは、うんえー、スクロールバーはいはいスクロールバースクロールバー操作が、うんえー、とキーボードの右右辺、うんうんうん、あの横側面のところを撫でると、うん、スクロールアップダウンができるんですよ。うんうんこれが超いいなと思って、うんえーまあ、この一点はすごい良かったですねで。で一番ね懸念点は僕トラックポイント嫌いなんで、うんうん、あーそこね、うん、だから僕シンクパッドは全然いかなかったんですよそれがあるんで、うんうんえー、そこがやっぱりちょっとえ気になるポイントだったんだけれどもあの感度をね、あのーショートカットで変えられるっていうんで、うん、ひょっとしたら使えるかもなっていうので、えー、ちょっともう少し、えー、やってみたいと思います。試してみたいと思います。あもう手元
1: にあるんですかいやいや、まだないです。だから次に使
0: う機会があったら
1: 。あなるほど、なるほど。そうですね、僕もトラックポイントは、シンクパッドのキーボードよく使ってたんですけど、うん、細かい操作とか、徹底的にやっぱりマウスとかには勝てないんですよね。うん、ただ、モバイル環境だとすごい向いてたので、ああいうおわしてなんですけど。これ多分大きさ的にモバイルする人もいるとは思うんですけど基本的には背置きがだめだと思うのでんですよめちゃくちゃ<笑>もし僕がうんもし僕が使うとしてもマウスは併用する気はしますね、うん、ただちょっとした時にマウス使わなくても動かせるっていうのは辛い,い,、はいさん軽さ使用主義者じゃないだからこれ無理だと思う絶対そうですねはいこの重さはでも自宅には置けるじゃないですか、うん、もしこれ使うんだったら僕は自宅用キーボードだと思いますねうん、うん、自宅だったら別に重くても構わないのでうん、うん最近はあの軽さを追求するとどうしてもスペックが下がるってことが分かってきたので最近少しずつ諦め始めていますけどね<笑>諦めるお年頃、うん、でも軽いよ、はい、軽いのが好きですはい<笑>、う
0: ん、はい、えー、ということで、えー、第1位までお届けしましたうんはいで、えー、イベントレポート、えー、は先ほどちょっともうしちゃったんですがもう一個のイベントの方、うんえー、その高円寺の方えーはい、ちょっとどういうもんだったかっていうこ
1: とをじゃあ甲斐さんの口からこれはそうですね表には一切出てないですからね、うん、イベントとして
0: えー、っとね、はい、どっから話しますかね甲斐さんは当日来る予定だったのがちょっと体調不良で来れなくて、はい、あの僕は非常にテンパありましてなぜかというといそこでこうあのいらっした方のお相手をするだけだったら全然問題ないんだけれどもそこで、うんえー、ビデオの配信をしなくちゃいけないんですよ。あのビデオっていうか、うん、Vimeo っていう、えーまあ、YouTube みたいな配信プラットフォームを使って、はい、配信しなくちゃいけないんだけれども、うんえー、その打ち合わせを全くしないままで<笑>、えー、ちょっとその場に来てしまいまして。えー、何の準備もできないでこうあの僕とえ編集長とあの小林さんというあの編集部のこの3人がわたわたしていたという。でえ直前になって5分前ぐらいしたっけちゃんとできるようになったので結構ギリギリでえその方法をそうすることができたんですがえここで非常に助かったのがあのここにですねえ我々が救世主ゴロマンさんが。来てていいただいてただ、うんまあ、ゴロマンさんとか山、えー、本一郎さんとかあの非常に有名な方々が何人もいらしててですね、うんえーまあ、その中でも、えー、ゴロマンさんはさまざまなデバイスを、えー、用意して、まあ、ドローンを飛ばして中で飛ばしたりとかです、ね、あと「v i オン i o n 0 1という、えー、あの視力、えー、とフォーカス目のフォーカスをこう、えー、瞬時に変えられる。えー、近場を見たり、うん、遠くを見たりっていうのを禁止遠視の人、まあ、もしくはその両方の人、えー、にも、えー、ちゃんとすぐ対応できるようなデバイスを持ってきてくれて、えー、僕はそれを装着しながら、えー、放送をしました、えー、とても楽しかったです
1: 、えー、ああよかったですこれイベントとしては、うんまあ、先ほどからお話ししている、まあ、テクノエッジの有料会員のテクノエッジアルファの会員に向けた、まあ、こういうイベントなので,で、基本はオンラインで参加して、いろいろコメントしていただきつつ、でせあのこれ、おそらく編集長の一等祭も告知記事に書いてあると思うんですけど、やっぱりイベントってどうしてもリアルでやると、楽しいんだけど、参加できるに限られちゃう問題っていうのがあるので、できるだけこういうオンラインの、ね、イベントとか、定期的にやっていって、まあ、どこにいても楽しめるイベントってのもやっていきたいし、はいまあ、もし、ね、そのこのまま勢いが高まれば、ね、大阪出張オフとかねやってみたいですけどね、うんうん、北海道出張オフとかね美味、ね、しいもの食べながらやってみたいと思いますけど、えー、まあちょっとこれまだ夢と妄想の段階ではありますけど、はいまあ、その第一回としてまずはちょっとね今回の駆け足的にやったんでだいぶいろいろ準備も足りず運営側にもおめかをけしましたけど定期的にこういうイベントやっていきたいなと思っているのでおかげさまでね、はい、えーえ
0: ー、無茶でしたよね結構ね
1: 、うん、24日にこのイベントや
0: って26日に、えーそうですね、先ほどの生成 AI うんえー、イベント尽くしでしたね
1: 、うん、いやもう死ぬかと思いました。うん、すごい盛りだくさん,あの、うん。本当はもうちょっと早く告知できてるはずだったんですけどね、いろんなものが後ろ倒しになった結果、うん、だいぶ爪爪になってしましたけど、うん、でもね、おかげさまですごくディスコードの方も盛り上がっておりまして、はいうん、日に日にどんどん会員も増えていて。で、今の話題、ついてきてきますどれですか、最近の話題は。あの
0: 雑談コーナーっていうのが結構盛り
1: 上がってて
0: 今の雑談は
1: 、えー、買ったガジェットの箱どうしてますていうこれねすごい大事な問題、うん、これ僕はですね、えー、最近これまた主張を変更しまして、うんえー、全部取っとく派だったんですけど、はい、引っ越しがつらいとなって、うん、ほぼアップルとグーグル以外は捨てるになりましたその2つはリセールバリューが高いからなんですけどうん、うんあと傷がつきそうなやつ諦めましたねそもそもだからその例えばスマートウォッチとかって普通に使ってるのも傷つついちゃったりするので、うん、あの箱があってももうなんか誤差だなってなっちゃって思って本体に傷がついちゃうとね、うん、あの下取りの価格はね結局箱を取っとく意味ってほとんどの意味が下取りだと思うので
0: 、うん、下取りやってあのリジェクトされること何度もありましたよアップ
1: ルは、うん、僕はねそもそもあと下取りをそもそもほとんどしない中古で売ったりしないので、うん、なんかね、パッと買ったときに、あ、これは中古では出さんなって思ったら、もう箱はね、ガシガシしてるようにしましたも、も、うん。だいぶ楽になりましたね。精神衛生上は素晴らしいです。うん。でもう、アップルとグーグルは取っとくって決めたんで<笑>あの、脳内としても分かりやすくなりましたね。うん。あとあれだな、ちょっと大きめのゲーム機とかはさすがに、p l イファイ5とかね、取っときますけど。うん、そうですね。PS5 は
0: 、でこれがでかいんだ、またあの、ね。PSVR も、VR2 も箱は取ってあったんだけど、うん、やっぱりこれがでかすぎて、うんで、箱って天井まで積み上がるんですよね
1: 。積み上がりますね。うん
0: 、でもそれで地震対策になるんじゃないかなっていう気がするんだけど、違いますかね。え、むしろ降ってきませんか、それ。大丈夫ですか<笑>箱だから大丈夫じゃない、うん、うん。で、それよりは、えー、あの、また、あ、ンスとかあの、棚を天井まで。うん
1: えー、固定することは半固定することができるから、うん、ダメか僕は引っ越しのタイミングで、うん、じゃあもう空き箱を置く場所を考えようってことになってあのベッドの下に入れる場所を作りましたね
0: ああ、うん、
1: ベッドの下とか入ればいいけどねうんでもそこに入らない箱は捨てますっていう、ね、割り切り今んとこなんとかなってますまあ実際に溢れ出してあの棚の上とかに置いてるんですけどうんうんうんこれ確かに大事なガジェットじゃないけど大事なガジェット問題ですねは
0: い、うん、で非常に楽しいんでちょっと皆さんも入っ
1: ていってください、うん、はいぜひ楽しいと思いますはい、は
0: い、あえっ、ー、と、えー、質問があるんで、えー、ゴロマンさんは X68K のゴロマンさんですかはいそうですあ<笑>、えー<笑>はいそうです、えー、<笑> X68000Z の、はい、ええー、まあ企画段階からあのゴロマンさん入っててあのー、まあその辺の話もこのイベントであの表には出せないような話をたくさんしていただきました。それでここでは言えませんけどね
1: 。このイベントの模様もアーカイブでもご覧いただけるので、うんはい、今から入ってその意外な<笑>イベントとなったその松尾ゴルマン対談っていうのもコンテンツとしてね整理するわけですもんね。うん、そうそう,そう、うんはいえー
0: 、箱は家賃を払いませ
1: んという。そうですねしかも空気を中に入れてますからね面積だけ<笑>体積だけ無駄に食う、うん、大変な存在ですけど
0: はいうんえー、じゃあ、えー、イベントに関してはこんなところでしょうかはいはいえー、では甲斐、えー、さんのゲームコーナー、うん
1: 、おおゲームコーナーになるんですか、うん、はいじゃあ最近僕が夢中になっているスイカゲームについて<笑>与えた,たいと思うんですけど。やったことある？ありますよ。あ、これスイッチであるんだ
0: 。これはね、だ
1: けじゃなくて、正確に言うとばえー、今すごく話題になっているゲームなんですけど、うん、話題になれじゃまでやっぱスイッチのおかげなんですよね。スイッチで結構話題になっている
0: 。なるほど
1: 。でこれいろいろ歴史が面白くて、うん、今すごい話題になっているスイカゲームなんですけど、うん、スイッチで出たのはね、もう結構1年以上前なんですよ。おそれがなんかあるタイミングで YouTuber とかが取り上げたことによってすごく話題になって今すごいあのバズり出しているっていうゲームなんですけどこれ作ったのがねアラジン X って会社なんですよ知ってますアラジン知ってますよポップアップアラジンでしょ、うん、そうそうもともとは天井につり下げるポップインアラジンっていうプロジェクターを作っていた会社がいろいろ会社分割してえ今 x g e ーか。あのプロジェクターの会社の傘下に入りましてアラジン X って名前になってるんですけど、うん、その会社がプロジェクターに入れるためのアプリとして作ったのがスイッチ版出して大バズりしてると、うん、でさらに言うとこのスイカゲームも元ネタがあってあの中国で流行ってるあの、ね、合成大スイカかなっていう、うん、あのあブラウザで遊べるゲームがあるんですよ
0: 、はいはい
1: 、でほぼそれを可愛くしてちょっと追加要素を入れただけ。なんですよねかなりその模倣系に近いゲームなんですけど、うん、ということはサメガメみたいな感じかあそのな流れとしては近いかもしれないですねうん、うん、これがねやってみたんですけど、うんまあ、なるほどこれはハマるわよくできてるわっていうあアディクトになるという中毒になるという、うん、すごいですねあのこれルールとしては「そんなことあるかい?」っていうゲームなんですけどちっちゃいフルーツを足していくと大きいフルーツになるんですよ、うん、例えばイチゴとイチチゴゴととを足すとブドウになってブドウとブドウを足すと、えー、ボ,ンボンタンかなとかいうふうになっていくんで、それを最後に一番大きいスイカに持っていったら、勝ちではないんだけど、すごい点が高い
0: っていうゲーム、うんー。それはもう集めてキングスライムにするみたいな。あ、
1: そうですね。そんなイメージかもしれない。うんはい、ただ、2つなんですごい簡単、うん。だからね、子供でもルールがね、あのー、一発で分かるんですね。で、うん、どのフルーツを足したらいいかっていうのが横に書いてあるから、それがね、あのー、元になったブラザーゲームよくできてるとこなんですけど、うん、順番が全部書いてあるのでルールとしては本当幼稚園児でもわかるぐらいのルールなんですけどすげえよくできてるのが、あのー、重,力重力とかの<笑>概念が働いていて普通ぷよぷよって真上から落としたらま、うん、っすぐそばに落っこちるじゃないですか、うん、テトリスとかも、うん、このスイカゲームは落っことしたは跳ねねるんですよ、ね、重力を<笑>こう感性の法則とかを使って。で上から落とせば落とすほど勢いがつくから余計跳ねたりするんです。っていうところが全く計算がつかなくてこの隙間にいりたいのに跳ね上がってとかで全体的にフルーツが丸いので遊んでいるうちにその丸が滑り落ちてきて、うん、思いもかけないこうな雪崩が落ちてフルーツができてしまうみたいなところがね運要素もすごくできていて、えー、これはねすごいよくできています結果的にだけど。で原作版もやったんですよ。中国版のブラウザゲームもやったんですけど、やっぱりこのスイカゲームの方が全体的によくできてますね。その重力のバランスだったりとか。傾けたりする要素はあるんですかないんですよ。ない。これ傾けがあったらでもさらに難しくなるのか,か,か、簡単なのかな簡単になる気がしますね、うん。うん。うん。でもね、そこまで頭使わないからいいんですよね。あんまり傾けとかなく、上から落っことして、あ、跳ねちゃった、おしまいで済むところは、すごくシンプルでいい。ゲームですねこれ松尾さんスイッチあありりまますすよねありますこれ280円ぐらいとかであ本当確かにすごい安いんですよああそう。スイッチ全然使ってなかったからな,な、うん、これはね一回やってみるとああなるほどなっていうハマってしまいますね僕はやっぱ最近気分転換とかに1日1スイッカとかをやってますね<笑>、うん、ちょっとスイッカやって気分を変えてよし仕事するぞみたいな、うん、いと240円でしたダウンロードが。う
0: ちょっと前にイカゲームっていうの流行ったじゃないですか
1: はいはい巣がついただけですねそう考えるとね、うん、はいはい、はい、それだけでこう、うん、走られ
0: てしまいましたが
1: <笑><笑>まああっちは残虐でしたけどこっちはもっと平和な世界ですよ、うん、はい多分フルーツに顔がついてる可愛さとかいろんなところも含めてなんですけどうん、うん、すごいこれはでもこれがさらにリメイクされてもう一回スマホに来るんじゃないかっていう気もしますけどねなんならもともとスマホゲームだったのに
0: うん、じゃあ、映画にもなりますかね
1: 。いや、なってもおかしくないじゃないですか、これ。追加ゲームっていうこの、うんこの人気が、この人気ぶりだったら。しかも残虐ですよ、残虐。うん、だって、テトリスが映画になるじゃないですか、ね。ら
0: 、うんまあ、テトリス
1: はね、作り手の話だったから、またちょっと違うんですけど、パックマンがね、うん、そう、映画になりましたし、うん、可能性はあるかもしれません。うん、そうあと、一応コメントいただきました今ね、ハロウィンモードっていうのがあって、最後、かぼちゃにするっていう、<笑>フルーツ積んでいくと最後、かぼちゃになるっていう、謎のね。<笑>それはいいね。うんモードもあったりして、うんはい、この季節だけ、うん、大人はもちろん多分子供とも楽しめるし下手したら子供の方がうまいかもしれないみたいなあシンプルなゲームなのでお正月はみかんを重ねるとお持ちになる、はい、ありそうだなそれぐらいのカスタムしてきそうですねお正月とかみんなで集まってワイワイやるには、うん、すごいいいゲームな気がしますこれはあはい、はいえー、じゃあちょっと僕も
0: あとスイッチの人ぜひ見
1: てみます、はい、ぜひぜひうんはまだちょっと今回時間残ってますが、来週のアップルの話でもしますえ、え、もう一個、ワンダーの話です。ワンダーは、まあいいかなと思って。えー、<笑>まだそんなにプレイできてないんだよね。あ、本当にはい。うん、そう
0: っすか、うん。あ、で、一応コメントで、はい、えっ、ー、と、ゴローネット、ゴローネットじゃないですね。これは何かな。え、あのー、そのゴルマさんの話を聞くには、テクノエッジアルファに加入していただけると、えー、見ることができます。ゴ
1: ローネットっていうコンテンツがあるんですかえっと
0: 、ゴロマンさん、最初自分で BBS やってたからその話かな
1: 。まあ、ゴローネットで言えないで野口ゴロー公式サイトが出てきちゃいました<笑>そのゴローネットではなさそうな気はするけど。うん、はい
0: 、うんえー。じゃあ、そんなところで。うんえーでアップルの話、うん
1: まあえー、いて何が出たら使うか、はいはい何。何が出るかというと、今のところ予想されているのは MacBook と iMac、うんね。MacBook はどういう仕様でしたっけ予想で出てるのはい普通にプロが出るんじゃないですか、うん、実はそこはあまり把握できていないんですけど。うん、新型え今の,ところの, MacBook の MacBook
0: のケースが、うんえー、出たということでケースが、ローランドのアイコンみたいな、うん、あのぐんやり曲がってディスプレイになってて
1: 、うんえー、えっと、一応だから M3 がまず出そうという、新しいチップセットの m 3が出そうということと、うん、それを搭載する MacBookPro の新モデル、まあ、呼ばれさえ M3、MacBookPro とか言われるんでしょうけど、で、そこに対して iMac がそ最近バージョンアップされてないから出るかもしれないということですよね。うんうん、で 14, イン
0: チ14インチ、16インチとした上位モデルや13インチの普及モデルも同時に登場
1: する可能性という,、うんうんえー、いう話ですが、そうですね、えー、あとちょこちょこ噂というか、あのこれ、先週かな、もう取り上げた気がするんですけど、あのかなり信憑性の低い噂として、の iPad の大きい、iPad Air の 12.9 インチモデルみたいな噂も出たりするんで、うん、ちょっと。予想外のワンモアシング的に iPad とかもそろそろ新しいのが出てもちょっといいかなって期待感ありますけどね、うん。ペンシルも廉価版が出たことだしあ
0: とまあ、うん、その M3 っていうのは、うんえーまあ、この間発表された、えー、iPhone15 Pro に搭載されているリアルタイムレートレーシング機能も、えー、使えるようになるだろうから、えー、ゲームの発表とかもあるかもしれないですよね。
1: そうですねゲームについては、うんえー、とこの予想記事にもあるんですけどあのバイオハザードがねこのタイミングが10月に出るので、うん、そのタイミングに合わせてゲームの話もあるんじゃないみたいなこともあるので、うんうん、前の、えー、放送回でもお話たと思うんですけど結構ねそのゲーム対応っていうのを iPhone がね積極にやり始めてきたので、うん、それを受けて Mac が。もう少し,しゲーム寄りになるみたいなこともあるとちょっと面白そうではありますけど、うんうん
0: 、いや、えー、で僕は何を買うか、うん、えっ、ー、と今は僕 iMac の24インチを使ってるんですけれども、うん、やっぱりそろそろちょっと性能的にきつくなってきてるんで,で M3 になってなおかつ27インチとか出ないかなっ
1: ていうのを。27インチかなるほどなるほど。そこはディスプレイつなぐじゃダメなんですねやっぱりうん,うんですね、
0: うん、これ一体型の良さっていうのはあるんで,、うん、であと老眼的な問題っていうのもあるんでなるほ
1: ど、うん、そういうとディスプレイもっと大きくした方がいいんじゃないですか外付けでそうでもないですかう
0: んいやそれはねたくさんあるんですけど、うんうん、<笑>あの40インチとかもあるんだけど、うんあのー、そこまで大きいのが必要なわけじゃないですよなるほど30インチ未満ぐらいで、えー、ちょっとあの距離を短くして、うんえーまあ
1: 、実効的な広さを稼ぎたい僕は、うんね、もう M1 の MacBookAI を買って非常に満足しているのでしばらく動かなそうなんですけど、うん、唯一ちょっと M2 がうらし羨ましいのはデザインがちょっとおしゃれになったじゃないですか M2 から。はい M1 のエアーまでは以前の筐体使ってたので見栄え全く変わらないんですけど、うん、ちょっとあの2のもうちょっとスレートっぽくなった感じはすごいデザイン的におしゃれなので、うん、あのデザインだけでちょっといいなって思うことはあったのでスペックよりはなんかデザインが変わってきたら気になるかもしれないですね
0: 、うんうん、そ
1: う僕も MacBook Pro
0: は20、えーね、め
1: 24GB の
0: モデルの M2 なんで、うんうんああ、プロじゃないエアだ
1: m Air c b o o k a だ。あとちょっと技術的な興味としてはあの M1 が良すぎたので、うん、M2 出たけどもう M1 で十分だなみたいなところも正直あったんですよね。うん、で,でもさらにこの M2 からもう一世代上がった M3 が、まあ、m 対 M1 対 M2 でどのくらいスペック上がってこういう使い方ができるようになるみたいなところが出てくるとちょっと面白そうだなっていう。さっきのレイトレーシングの話もそうですけど、そこの興味は結構ありますね。うん、まあ、蓋を開けて、ねあ、もう、明日の、しかもえと、今回、時間が
0: 時もう少し時
1: から、はい<笑>時から、日本人に優しい、えー、21時、うん、10月30日、21時からなので、うん、皆さんも見やすい時間帯だと思うので、はいよければご覧いただいてね、答え合わせした後おそらく来週、またこのポッドキャストでお話することになると思うので。はい、はいではこうじゃ、皆さんも入りましょうか。はいはい、今週もテクノイズサイドをお聞きいただきありがとうございました。番組への感想や取り上げてほしいネタは、XTwitter のハッシュタグ「t h サイドやお便りフォームでお寄せください。お便りを採用させていただいた方は、テクノイズ属性グッズをプレゼントいたします。番組は毎週月曜日正午にライブ配信、その後、ポッドキャストで配信します。引き続き次回もお楽しみください。ということで
0: 、と、はいはい、うもありがとうご
1: ざいました。はい Take me home.